0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 19. Livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Assim nos diz o Senhor por meio da sua santa, infalível e inspirada palavra. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse... Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés... «Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor». Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em derredor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo, «Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher». Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce depois, subi, depois subirás e harão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isto. Chegamos aqui no momento importante no livro de Êxodo que temos estudado eh, nos últimos meses. Chegamos a este local, estamos numa localização, segundo o próprio texto, em que Israel não haveria de se mover mais em todo o livro de Êxodo. Grave bem isto, aqui para o Êxodo, no sentido de que aqui, daqui eles não vão prosseguir. É bem verdade que ainda não chegamos no contexto e nesse relato à Terra Prometida, mas no capítulo 3, versículo 12, nesse mesmo livro, Deus fez uma promessa a Moisés e essa promessa cumpre aqui. Observe no, mesmo, no capítulo 3, no livro de Êxodo, no versículo 12, a promessa que passamos por ela. E Deus fez a seguinte promessa a Moisés logo no início ou antes mesmo de tirar o povo da escravidão do Egito. E ele disse, mas eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui está o cumprimento do que Deus prometera no versículo 12 do capítulo 3 do livro de Êxodo. Chegamos exatamente àquilo que o versículo 12 do capítulo 3 apontava, que Deus disse que ali o povo haveria de servir a Deus neste monte. O livro de Êxodo não levará o povo de Deus avante, ou seja, ou um adiante. Isso veremos nos livros de Números e Deuteronômio. Sim, o livro ou os livros de Número e Deuteronômio vão registrar a história restante de Moisés e a jornada no deserto. Se você tiver a curiosidade, rapidamente, se você olhar aí, passe pelo livro de Êxodo, caminhe pelo livro de Levítico e nós estamos parados neste lugar. É um momento muito importante na vida de Israel, tão importante que a trajetória, a caminhada que eles começam aqui, só nos será relatada lá sim, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, ou seja, Deuteronômio vai registrar essa caminhada, porque aqui chegou o momento em que Deus prometera a Moisés mais importante do que chegar à Terra Prometida, ou como parte do chegar à terra, à terra Prometida, era muito importante essa parada diante do Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, irmãos, marca a metade do caminho do livro, neste livro. E a partir daqui, Deus revelará para o povo israelita que tipo de pessoa ou que tipo de comunidade eles serão. Aqui, Deus colocará a marca, a sua digital, no seu povo. Deus dará ao seu povo a sua lei. Deus, daqui para frente, explicará as suas regras de vida. Deus delineará o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele espera, e para o que fim Ele chamou este povo. Deus dará aqui no livro de Êxodo, daqui para frente, instruções sobre como construir o tabernáculo e o que é necessário para a adoração verdadeira. Tudo isso está desse capítulo até o final do livro de Êxodo. Então é muito importante, é marcante essa mensagem desta noite, é marcante o livro ou o texto que lemos dos irmãos essa noite na trajetória de considerar o livro de Êxodo. É nos mandamentos de Deus e em tudo o que os rodeia que nós aprenderemos dois conceitos que não devem andar juntos. Quais são os conceitos? A santidade de Deus e a proximidade de Deus. Daqui para frente seremos apresentados ou nos serão apresentados alguns conceitos muito básicos no que diz respeito a quem é Deus, e ao mesmo tempo, como Ele se relaciona com pessoas pecadoras como eu e você, como todos nós? Vamos ver a partir de agora quem é Deus e ao mesmo tempo quem é quem somos nós? E à luz de quem é Deus e de quem somos nós, nós veremos o que Deus requer, o que esta diferença entre Deus e nós exige. Que é exatamente o nosso propósito essa noite. Em outras palavras, existem no texto dessa noite Realidades abrangentes, realidades redentoras, realidades eternas, realidades assustadoras, por que não dizer, pelo fato de que Deus não é como nós. Nosso tema é o encontro de um Deus Santo com pecadores. É exatamente isso que está acontecendo. Veja que até aqui, Deus vem mantendo uma relação de muito proximidade com Moisés... Deus já havia informado e dito a Moisés, exigido a Moisés, que quando Moisés aproxima do Senhor ali naquela sarça, naquele arbusto que ardia e não se consumia, Deus diz, tira a sandália dos, dos pés, prepare-se porque você está diante de Deus. Deus já havia dito isso a Moisés... e aquela mesma experiência... ou aquele mesmo encontro aterrador para Moisés... agora será o encontro de Deus com o seu povo... daí porque o nosso tema é exatamente... o encontro de um Deus Santo com pecadores... e nesse encontro as coisas precisam estar... definitivamente claras para todas as partes... em especial o homem... e o que veremos nessa noite é exatamente... quem é Deus... e a partir do aspecto de sabermos quem é Deus... Por outro lado, diante desse Deus, quem somos nós? E em terceira e última aplicação, veremos é, o que Deus requer de nós. E a nossa primeira... A análise do texto é quem é Deus. É exatamente assim que começa o texto que lemos a, aos irmãos essa noite. Até aqui, Deus havia habitado, como nós sabemos, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem, Deus guiava o seu povo durante o dia. Até aqui, vimos que esse nosso Deus, Ele libertou o seu povo de uma forma poderosa, milagrosa. Até aqui, vemos que Deus proveu o maná. Até aqui, vemos que Deus proveu o codornil até que vemos que Deus proveu água, então vemos até que um Deus libertador e um Deus provedor, e isso faz com milagres extraordinários, conforme aprendemos até aqui, mas durante todos esses milagres realizados por Deus até aqui, Deus não estava próximo nem muito perto do povo a este ponto em que nós chegamos. Aqui é o, monto, o momento mais próximo em que esse povo não verá apenas uma manifestação de poderes extraordinários de Deus, mas eles estarão na presença do próprio Deus. Chegar à montanha de Deus mudaria tudo. Chegaram ao monte de Deus. Os eventos na base desse monte, o Sinai mudaria toda a concepção. Ou reordenaria a concepção do israelita, que até então não havia compreendido quem era Deus, apesar de ver as suas manifestações, mas agora eles serão colocados tete a tete com Deus, por assim dizer, diante de Deus. E esse é o primeiro aspecto que enxergamos no nosso texto sagrado. Deus está prestes agora a revelar-se ao seu povo. E assim o verso 1 e 2 nos fala que Deus estabeleceu este conceito para nós. Verso 1 e 2, no terceiro dia. Ou melhor, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito. No primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acamparam Israel em frente do monte. E é a primeira observação. Aqui Deus vai revelar quem de fato ele é. E os versos 1 e 2 diz que eles estavam ali em frente de, 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 daquele monte. Cerca de três meses depois, diz o texto, três meses depois que eles deixaram o Egito, os israelitas agora vão se hospedar na base do monte de Deus. Vão se hospedar, vão aquietar-se no monte Sinai. E eles vão permanecer aqui por um bom tempo, para primeiramente entender e conhecer quem é Deus. A frase inicial do versículo 3, ela é particularmente importante para todos nós, irmãos, porque a frase no início do verso 3 diz assim, subiu Moisés a Deus. Isso é muito importante, frequentemente a adoração a Deus é retratada como algo que envolve o subir uma evidência disso é o Salmo 24, versículo 3... Quando ali o salmista indaga... Quem, veja a expressão... Subirá ao monte do Senhor... Quem há de permanecer no seu santo lugar... Na verdade existem 15 salmos... Que falam da ideia de subir para estar diante do Senhor... E você depois poderá contemplar esses salmos... Que é o Salmo 120 até o Salmo 134... Todos eles haverão de abordar a mesma verdade... Ou seja, eles, inclusive, são chamados de salmos de ascensão, que são salmos cantados. E esses salmos eram cantados quando o povo subia a Jerusalém, daí o salmo de ascensão. Então não perca, querido irmão Você que tem acompanhado essa série de exposição Aos irmãos aqui presentes às nossas famílias nos seus lares Não perca, querido irmão, querida irmã O significado aqui Há um padrão básico Que Deus estabelecerá Para que haja contato entre Deus e o seu povo E o padrão básico é que Deus está em uma montanha Enquanto as pessoas estão abaixo de Deus É subir, daí essa expressão é importante Subiu Moisés a Deus A ideia aqui de separar Deus não está no mesmo nível, no mesmo ponto em que nós estamos, daí a figura de subir é importante, como inclusive abordamos nos salmos que falam do salmo de ascensão, da subida de Deus, e é por isso que o salmista indaga, quem subirá ao monte do Senhor? E o texto sagrado diz que Moisés subiu a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse, verso de número 3 ainda, enquanto Moisés estava na montanha, Deus então agora fala com Moisés e o que é dito nos versículos 3 e 6, o que Moisés ouve de Deus quando ele sobe no monte de Deus, no monte Sinai, Vejamos o que diz os versos 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes vistos, visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos. Porque toda a terra é minha Vós me sereis reino De sacerdotes e nação santa São estas as palavras Que falarás aos filhos de Israel Indo aqui somos informados Do que, que aconteceu Naquele local para onde Deus estava E chamou Moisés e ali Deus Falou com Moisés no monte Como diz o texto sagrado E não perca então o que Deus diz Nas palavras desses versos 3 a 6, algo que nos chama A atenção, isso está no verso Verso de número 4, no final do verso 4, Deus fala que vos cheguei a mim. Moisés estava então na montanha, Deus fala com Moisés e nos versos 3 em diante vai nos falar que há algo que Deus fala a Moisés e aqui então temos o preâmbulo da aliança que Deus faria com o seu povo e esse preâmbulo da aliança diz muito sobre quem é Deus e assim em primeiro lugar, Vemos que Deus os lembrou sobre o Êxodo. No preâmbulo da aliança, a primeira coisa que Deus vai fazer, e nós vamos ver isso nas mensagens sequenciais e seguintes, entrando ali no capítulo 20 em especial, mas o que vemos aqui, primeiramente no verso 4, é nos dito que Deus fala que lembrou do Êxodo e que os fez é, tirar, ou os tirou da terra do Egito. E o que Deus fez por ele? O verso 4 diz, «Eu tirei vocês do meio do Egito, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia». E qual a finalidade? Diz assim, «E vos cheguei a mim». Isso é muito importante. Lembre-se então, querido irmão, que tem acompanhado essas exposições, de que o êxodo se tornou um momento decisivo para Israel. Decisivo, por assim dizer, para o relacionamento com Deus. Deus, ele diz, até aqui eu fui o seu libertador. Grave bem isto. O relacionamento de Deus com Israel e com todos os seres humanos no futuro seria baseado na libertação. Uma libertação não como esta, mas uma libertação irrestrita de Deus. Em outras palavras, Deus resgatou o seu povo, independentemente dos seus próprios esforços, porque nem isso eles tinham eles eram escravos, não havia esperança, e mesmo assim Deus os libertou. Então, no preâmbulo da aliança, a primeira coisa que precisamos entender é de que Deus nos libertou, as custas não nossa mais dele, e é isso que Deus diz, lembre-se que eu tirei você da escravidão, eu resgatei você de onde você estava, você não tinha nada para fazer por você mesmo, Grave isso, a aliança, você precisa entender aonde você estava e para onde eu te chamei. E a que custo isso foi feito? Eu o libertei. Em segundo lugar, o que vemos aqui nos versos 5 e 6, nessa fala de Deus com Moisés... Deus agora convida o povo a um relacionamento de aliança com ele mesmo. E os versos 5 e 6 diz, subiu, verso 5, agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, no preâmbulo da aliança, em segundo lugar, Primeiro vocês eram um povo escravo, eu libertei vocês como asas e águia, ou seja, independentemente de vocês, ou seja, vocês não fizeram por onde isso acontecer, mas eu chamei vocês, aí Deus diz, para ter um relacionamento de aliança com vocês, a base desse relacionamento foi graça. Foi pela graça que Deus os libertou do Egito. Mas entender esse relacionamento exigiu o quê? O que está no verso de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. A base da relação de Deus com a aliança é graça. E essa graça se responde com obediência. É isso que Deus requer do seu povo, daqueles a quem Ele libertou. Porque a base do relacionamento foi graça porque Deus os tirou do Egito sem méritos próprios. Mas como é que eles entenderiam esse relacionamento? Esse relacionamento exigiria obediência por parte dele. Deus diz, eu tirei para que vocês me obedeçam. Isso se tornará uma parte muito básica da ética bíblica. Todo aquele a quem Deus chamou deve obediência a ele. Uma resposta correta à graça, queridos, é obediência. Por Deus ter sido gracioso, o que espera, como preito de gratidão, é obediência. É exatamente isso que Deus está dizendo. E vocês devem ser diligentemente, guardar a minha aliança, obedeçam. A obediência que flui da graciosidade irreversível de Deus, seria uma forma fundamental das pessoas relacionarem com o seu Deus. Se eles entenderem a bondade de Deus, eles serão obedientes. Assim, se você entende a bondade de Deus, você é obediente ao Senhor. O plano final de Deus não foi apenas o alívio da escravidão, como vimos até aqui. Deus queria mostrar a eles que uma maneira melhor de viver era viver para agradá-lo. Deus vai transformá-lo em um povo seu, propriedade peculiar. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Sereis minha propriedade peculiar, final do verso de número 5, dentre todos os povos. Então veja esse relacionamento pactual, relacionamento baseado em graça. Mas esse relacionamento exige do homem obediência terceiro ponto que nós observamos nessa, nesse encontro de Moisés com Deus é que Deus marcou o povo de Israel com a expressão, verso de número 5 sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos ou seja, e aí Deus completa dizendo, eles deveriam ser reinos e de sacerdotes, deveriam ser uma nação consagrada ao Senhor, isso remete então à aliança abraâmica que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3 onde Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra então Deus escolheu Israel como seu próprio povo para abençoar o mundo Deus cumpriu a sua promessa então veja o plano de Deus sendo levado a cabo em todos seus pormenores a promessa feita a Abraão se cumpre aqui Deus resgatou e separou para ser uma bênção a promessa feita a Abraão vai se cumprindo a partir de agora não havia nada inerentemente especial nesse povo, como vimos até aqui. Ao contrário, eu creio que aqueles que têm acompanhado o estudo nessa, desse livro certamente viram muitos motivos pelos quais dev, deveria ter destruído esse povo não foram poucas as oportunidades ocasiões em que eles, por assim dizer levantaram e fomentaram a ira de Deus e se Deus os tivesse exterminado diríamos que Deus seria, seria perfeitamente justo, não temos dúvida quando olhamos a narrativa até aqui então não havia nada inerentemente especial nesse povo e mesmo assim Deus colocou o seu amor sobre eles a fim de que ele, através deles o mundo fosse abençoado, através dele, eu e você fôssemos abençoados, como vemos lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 7 e 8, Deus diz: olha, sabe porque eu escolhi vocês? Não é porque vocês são os melhores. Veja comigo lá, Deuteronômio capítulo 7, a maneira como Deus fala, o que levou ele a separar esse povo, verso 7 e 8 de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Aqui está a razão. A base para a separação, é o próprio Deus, porque Deus os amou, porque Ele disse, se dependesse de vocês, vocês eram o menor dos povos, então não há glória, não há não deve haver vanglória para aqueles que estão dentro do povo de Deus, não é porque somos melhores que Deus nos escolheu, ao contrário, porque éramos os piores, e esse é um conceito muito importante que devemos ter, daqueles que fazem parte da igreja visível do Senhor, claro que a maior bênção, que esse povo trouxe, ou Deus trouxe a partir de Abraão, foi a bênção em Jesus Cristo. E a igreja tem sido o meio pelo qual Deus é, mediou o Evangelho no Novo Testamento, chegando a mim e a você. Mas há um outro ponto ainda sobre quem é Deus, que é revelado aqui. Um quarto aspecto que nós vemos nessa fala de Deus com Moisés, nós encontramos na expressão, porque toda a terra é minha. Ou seja, a quarta ideia é uma declaração importante, a declaração importante no versículo 5, eu diria que essa declaração, por assim dizer, ela resume a maior parte do livro de Êxodo. Ou seja, porque toda a terra é minha, ou seja, o Deus nessa montanha não é como muitos deuses por aí. Eu quero que vocês entendam isso, Ele é o único Deus, Ele é o Deus criador, Ele é o Deus libertador, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus perdoador e tudo pertence a Ele, então Ele diz, porque a terra é minha, Deus está declarando a sua soberania, Ele diz, eu escolhi pela minha soberania, pela minha livre e soberana graça, porque tudo é meu e de tudo eu escolhi vocês. Entender a frase, toda a terra é minha, no versículo 5, irmãos, é fundamental para entendermos a Bíblia inteira. Para entendermos toda a Bíblia, é né, fundamental entender essa expressão, toda a terra é minha, mas especialmente quando se trata das exigências que Deus coloca em Êxodo capítulo 20, que serão nossas, as nossas próximas reflexões. A obediência, ela é exigida em Êxodo capítulo 20. Aqui Deus apenas diz que Ele fará isso. Deus, como Criador e soberano sobre todas as coisas, isso tem implicações abrangentes. Implica em que se Ele diz que é meu, a terra é minha, e se Ele ordena, cabe a nós obedecer. Então, há uma implicação muito grande quando Deus diz toda a terra é minha. Ele está vindicando para si a glória e o poder, como cantamos no hino inicial aqui. O que significa dizer, a implicação dessa expressão é, ele então tem direito de definir o que é certo e o que é errado. E essa afirmação aqui, ela tem muitas implicações no mundo pós-moderno, que diz que não existe conceito de verdade absoluta. E o texto sagrado diz que Deus, ele vindica para si o poder. O poder. Como rei de todas as coisas, então implica dizer que ele tem direito de definir o que é certo e o que é errado. Quando Deus afirma a sua glória e a sua soberania... Podemos e devemos confiar que o seu caminho também é o melhor, é outra implicação. Uma outra implicação é que se você decidir não seguir a sua lei, haverá consequências em desobedecê-lo, porque a terra é dele, ele reina soberanamente, quer você reconheça é ou não, quer você concorde ou não. As escrituras inclusive dizem que no final dos tempos, quando Deus vier na pessoa de Jesus para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E a palavra de Deus ainda afirma que todo, absolutamente todo, o joelho se dobrará. Reis e vassalos, servos e senhores, ricos e pobres, de todas as culturas, de todas as formações, todos haverão de reconhecer esta afirmação importante nas Escrituras. Toda terra é minha, eu sou rei soberano sobre todas as coisas, eu tenho o direito de escolher. Se o seu ponto de partida é que toda a terra pertence a Deus, então isso muda a forma como você vê a sua circunstância. Isso muda a forma como você vê a eleição de Israel, por exemplo, como você vê os mandamentos. Isso muda a forma como você vê as ações disciplinares sobre a sua vida. Entender isso significa que você compreende o julgamento e você sente, até mesmo naqueles momentos dolorosos da sua vida, você é capaz de entender que Deus diz toda a terra é minha. Isso, então, faz você descansar. Então, tem implicações para a dor, para o sofrimento, para a perda, para uma oração que demora a ser respondida na nossa concepção. Então, se o seu ponto de partida é mais sobre a justiça, então, você tem que entender que aquilo que Deus faz e a maneira como Ele rege todas as coisas é perfeita, ele não erra, isso então afetará toda a sua cosmovisão, Deus terá que, não precisará justificar-se para você naquilo que ele faz, essa expressão ela é fundamental, mas se o ponto de partida for que Deus é soberano, isso deve mudar tudo também na sua vida, e eu não conseguiria enfatizar o quão importante e libertador é essa verdade, Saber que Deus é soberano, isso é libertador, isso tira de nós um peso e fardos que nós não podemos carregar, situações que nós não podemos dominar, isso nos faz descansar, é preciosa essa palavra aqui. As dinâmicas então na base do monte Sinai, incluindo Moisés servindo como um intermediário, e a nuvem densa conforme vemos os versos 7 e em diante tem como objetivo ensinar as israelitas uma lição fundamental Deus não é como você Deus gosta de você mas ele não é como você essa é a primeira abordagem quando lemos êxodo Capítulo 19 então se por um lado e aprendemos até aqui, nos versos 7 ao verso de número 9, ou nos versos 1 até o verso de número 9. Isso, então, deve nos levar a refletir. Ora, se Deus é como Ele apresenta ser aqui, aqui, então, começa como podemos nos relacionar com Ele. Ou seja, tendo uma compreensão correta de quem Deus é. E o que vimos até aqui, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus libertador, que Deus é um Deus provedor, mas Ele também é santo, mas Ele também é separado, Ele é distante, Ele é transcendente, Ele não é como você, mas quem você é? Vamos ao nosso segundo ponto, quem você é? Aqui vimos quem é Deus, e a segunda verdade que olhamos no texto sagrado é quem somos nós? Veja as prescrições dadas aos, a, a nós. A segunda verdade fundamental, que está expressa, clara, no livro de Êxodo, no capítulo 19, é o contraste entre a transcendência de Deus e o povo a quem Deus haveria de se chegar. O, o povo que haveria de se achegar a esse Deus transcendente, esse Deus totalmente santo. E assim olhamos nos versos 10 a 24, e aqui a partir do verso 10, até o verso 24, esses versos agora têm como objetivo de identificar claramente que Deus é notavelmente diferente do seu povo, perigosamente diferente. Podemos dizer, lendo o texto, diríamos não só notável, mas perigosamente diferente porque inclusive implicava em morte, era perigoso aproximar de Deus se não tivesse enquadrado dentro dos seus padrões, dos seus valores, daquilo que ele disse que deveria acontecer. E é exatamente isso que nós enxergamos a partir do verso 10 até o verso de número 24. Observe então, queridos, que depois que Moisés relatou ao Senhor sobre a resposta e a iniciativa do povo, e assim encontramos, voltando ao nosso texto básico, nós encontramos, veio Moisés, verso de número 7, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E agora nós nos encontramos aqui na passagem, ou seja, Moisés agora ele reporta, ele primeiro fala ao povo e depois ele relata ao Senhor. E Moisés recebeu agora instruções, a partir de agora ele começa a receber instruções de como que deveria preparar o povo para o um encontro aterrador. O encontro com Deus foi algo especial. As pessoas foram solicitadas a fazer uma série de coisas, a uma série de prescrições, porque nessas prescrições estaria sendo revelado quem era esse povo para se aproximar de um Deus tão santo quanto Ele se apresenta. E assim encontramos nos versos 10 e 11, Deus disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Você enxerga isto aí. Os versos 10 e 11 fornecem um bom resumo. O que Deus exige aqui? Deus diz que o povo deveria fazer uma preparação especial. E dando uma atenção especial à ideia de limpeza. Deus desvendará este conceito mais adiante no resto da lei de limpeza, de purificação. Veremos isso do livro do capítulo 20 até o final do livro de Jesus. Veremos exatamente como Deus vai especificar a pureza do seu povo. Mas foi estabelecido desde o início. E isso começa aqui. Os seres humanos, aprendemos que eles não são naturalmente aceitáveis para Deus. É a primeira coisa que nós aprendemos sobre quem nós somos, e o que aprendemos aqui, com base nesses dois versículos, é que os seres humanos não são naturalmente aceitáveis para Deus. Da forma como estavam, eles não poderiam ser recebidos na presença de Deus. Deus diz aí, vocês precisam de purificar... A palavra, lavem eles as suas vestes, versículo de número 10. Além disso, foram dadas outras instruções específicas sobre uma fronteira ao redor do monte Sinai. Deus diz, quanto a vestimenta, vocês purifiquem-se. Mas não para por aí. Nós vemos na narrativa do texto que Deus prossegue dizendo, e isso encontramos nos versos 12 a 13. Marcarás em derredor os limites ao povo, dizendo, guardai-vos e subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, neste mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. A morada de Deus também não deveria ser tocada, o monte de Deus ninguém poderia tocar nele, o ponto implícito estabelecido aqui é que os seres humanos não são qualificados para estar perto da presença de Deus. São essas duas verdades sobre quem nós somos, ou seja, não somos, não somos naturalmente aceitáveis aos olhos de Deus e não estamos qualificados para estar na presença de Deus. Não toque, Deus disse, do contrário você morrerá. Na verdade o contato com o que é sagrado, por meio do que não é sagrado. Ele é um contato mortal. É um contato que leva à morte. Deus diz isso. Quem tocar, morrerá. Coisas contaminadas, quando comparecem diante de Deus, é exatamente isso. Foi exatamente essa sensação que o profeta Isaías teve quando viu o Senhor no alto e sublime trono, ali na sua visão, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e ele diz que ele ficou estraecido de ver a santidade de Deus e diz, eu estou perdido, porque era alguém contaminado que não poderia aproximar de Deus. E ele diz, não me resta outra coisa, senão não a mim e ao meu povo, se não ser exterminado. E exatamente esse conceito está aqui. Ou seja, não somos aceitáveis de forma natural e não podemos, não estamos qualificados para estar na presença de Deus. Na verdade, o contato aqui seria gravíssimo, levaria a morte. O povo devia se reunir na montanha, mas não deveria tocar na montanha, era em volta dela. Você imagina aqui como que aquela cena de um crime, e aí vem a. A, aos especialistas para avaliar toda a cena do crime Então eles colocam ali Aquela fita verde, é, preta e amarela Delineando os limites Para você não prejudicar a cena do crime Então imagina essa situação Então é um local que você não pode chegar Sob pena de morrer Essa lição que vemos aqui nesses versículos 12 e 13 Ela será repetida, sabe onde? Na construção do tabernáculo que nós estamos vendo o padrão do modo como Deus quer que a cheguemos a ele. Assim, essa lição vemos ali na construção do tabernáculo, com uma arca da aliança que estaria guardada no santo dos santos, inacessível, com acesso limitado, especificamente só para Deus também se repa, repa, vai se repetir nos detalhes da lei, como veremos nos próximos capítulos. Tudo isso, Deus fará um grande esforço para mostrar de forma específica ao seu povo como é a santidade e como você deve estar preparado para comparecer diante de um Deus santo. E na medida do que é necessário, será impossível para esse povo alcançar essa santidade. Essa é a questão. A lei que Deus dará a partir do capítulo 20, vai revelar quão incapaz, quão inadequado, quão desqualificado nós estamos diante da lei santa de Deus. No terceiro dia, caminhando agora para os versos 16 em diante, diz aí que no terceiro dia e após a consagração do povo, após aquele momento de aproximação, a Bíblia diz então que Deus desceu ao monte. A cena deve ter sido avassaladora, a cena deve ter sido extremamente assustadora. Acompanhem comigo a partir do verso 16, depois de cumpridos aqueles pré-requisitos sem os quais eles seriam mortos. Verso 16 em diante e nos diz assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. E uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até, que o, Senhor, até o Senhor para vê-lo a fim de muitos deles não perecerem. O ambiente aqui era tenso, era aterrador, era assustador. O ambiente ao redor deste monte que Deus traçou limites até onde o povo poderia ir. O monte Sinai. O conteúdo da própria lei foi criado para mostrar. Isso nós veremos agora lá no capítulo 20. O conteúdo da própria lei, o estabelecimento dessas normas de Deus aqui. E você não deve perder essa ideia serve para mostrar amor. Grave bem isso. O Sinai, as tábuas da lei, o conteúdo da própria lei serve para mostrar amor, ainda que pareça estranho, ao povo de Israel. A exigência da santidade de Deus está inacreditavelmente além da capacidade deles. Ou seja, Deus é santo e eles não são. Deus é santo e eu e você não somos essa é a mensagem deste momento e será a mensagem da lei. A mensagem da lei é eu sou santo e na forma como vocês estão, vocês não podem aproximar de mim. A minha lei é muito clara em dizer isso. Deus fornecerá agora os meios para resolver então o perigoso problema da santidade dele e a impiedade do homem. E Deus faz isso de uma forma extraordinária na cruz do Calvário, onde a justiça e a graça se encontraram, onde o perdão e a misericórdia foi concedida, onde agora temos livre acesso ao nosso Deus, assim, quando Deus estabelece limites para aproximar dele, isso é graça, porque se ele não fizesse, ele destruiria você, sem você saber então a lei é algo gracioso, como o próprio Paulo diz a lei é santa, justa e boa eu não tenho problema com a lei o problema está em mim ela simplesmente revela o meu caráter, revela que eu da forma como estou, não sou capaz de cumprir a lei, da forma como estou revela quão grave é o meu pecado e quão santo é o meu Deus, é exatamente esses dois temas que nós estamos abordando Deus é santo e você não é você não pode se aproximar de Deus nenhum Deus santo como ele é e a lei vem para isso Deus deve, primeiramente, ajudar-nos a entender quem realmente Ele é. E o decálogo fala quem Ele é. Descreve o seu caráter. O povo de Israel tem que entender quem é Deus para entender quem eles são. Sabe por que hoje vivemos uma profunda crise de pessoas com relação à sua identidade, quem eu sou? Porque ela não se enxerga a partir de quem Deus é. E quando você não tem um parâmetro acima de você, você é o dono do mundo, você é o dono da verdade, a verdade é sua, a verdade é. e você não acredita em verdade absoluta. Você vê o quanto que isso é, muda a nossa maneira de relacionar-nos, a nossa ética será afetada por esse ponto. É entender de fato quem Deus é. Assim o povo de Israel deveria entender, eles deveriam entender que havia uma diferença. Perder esse ponto seria trágico e seria perigoso. É pelas pessoas não conhecerem de fato e saberem quem Deus é, ou não estarem dispostas a entender quem Deus é, é que vivemos um momentos trágicos e perigosos. É que as pessoas se dão a todo tipo de devastação moral e ética, porque perderam parâmetros da santidade, perderam o parâmetro de quem é Deus. E quando você exclui Deus da sua existência, tudo é válido. Você é lei de si mesmo, ou de você mesmo. Agora, se você nunca leu a Bíblia antes, a revelação de Deus sobre Si mesmo em níveis tão distantes e distintos, eu diria que no primeiro, momento, para... no primeiro momento deve parecer a você, aos seus olhos, algo assustador e até quem sabe ofensivo. Mas quem é Ele? Mas se Deus realmente é Santo e se a Sua santidade realmente é perigosa para pecadores, então vale a pena a advertência do nosso texto. Primeiro ele te prepara, e essa advertência eu diria que é uma maneira gentil de Deus te dizer, prepares, como as escrituras dizem, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então isso é um ato de graça, deixe-me ilustrar de outra forma, se você por exemplo vê uma criança, o seu filho ou de alguém, e essa criança simplesmente pega uma faca e de repente ela quer chegar a uma tomada de energia e ali ela pretende colocar aquela, toma, aquela faca na tomada não há nada de indelicado se você, por exemplo, levantar a voz a ela, dar uma bronca nela e imediatamente tomar da sua mão aquela, aquela faca, arrancar, quem sabe, até de uma forma agressiva isso, e de forma firme, o que você está fazendo? Você está evitando um mal maior. Na verdade, não fazer isso é ser negligente e cruel. Se Deus não estabelecesse a lei... Se Deus não dissesse... Tira a mão dessa tomada... Ele seria negligente e cruel... Você entende? Para você chegar a Deus... Você precisa entender os preceitos... Para que você não morra... Isso é graça... Então a lei é um aspecto importante... Ela é importante... Tanto é importante que Paulo diz que... A lei é santa, justa e boa... Então quando a Bíblia nos diz... Que nós seres humanos... Estamos mortos em delitos e pecados como Paulo afirma em Colossenses 2:13, que não há um justo sequer, como Paulo afirma em Romanos 3, 10 e 11, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. quando a Bíblia nos afirma que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, Romanos 3:23, é um ato de bondade, é um ato de amor, para Deus nos dizer como Ele é e como nós somos, isso é incrivelmente bom, isto é gracioso. Talvez você não queira é ouvir o que Deus diz sobre quem de fato você é. Talvez o seu orgulho não permita. Mas eu sou isto. Sim, você é o que a Bíblia declara. Porque Deus quem te fez. E sabe as dinâmicas do seu coração. E Ele que declara isso. Além do mais, isso é muito necessário. Por quê? Porque é necessário que Deus fale de fato quem nós somos. Revele-se quem Ele é. Porque. Isso se torna necessário, porque, lamentavelmente, hoje, e todos nós, temos uma inclinação natural do coração. O nosso coração humano acredita que, quem sabe, eu sou a única exceção à regra, que você realmente não é tão mal como Deus colocou isso nas Escrituras Sagradas, e que Deus pode ser tratado de uma forma leviana e casual, casual isso é apenas, você então seria a exceção nessa regra. A nossa posição humana, irmãos, a nossa posição humana padrão é tratar a Deus de forma leviana. A prática humana é que entendemos que a obediência é algo opcional, que a santidade de Deus é uma fantasia criada por Ele e que o nosso próprio valor, nós temos o um valor supremo. Essa é a realidade nossa. Então é importante que Deus escreva de fato. Em outras palavras, os seres humanos foram feitos para adorar, diz as Escrituras. Mas devido à nossa condição decaída, nós nos tornaríamos pequenos deuses. Fomos feitos para adorar, mas queremos ser adorados. Portanto, o ponto da cena do monte, o monte Sinai, ela é simples. Alguém maior do que você está aqui. Alguém que eu amo, mas alguém que, por amor a você, ele diz, não é seguro para você tratar ele casualmente. Você não é como Deus. Isso, então, nos remete ao terceiro e último tópico. Vimos quem Deus é. Vimos quem é o homem. Mas o que é necessário? Como, então? Como pode... Um Deus Santo aproximar de pecadores, ou pecadores aproximar de um Deus Santo, que é o nosso tema maior. O encontro de um Deus Santo com pecadores é o nosso tema dessa noite. O que é necessário? Construído, então, sobre a base de quem Deus é e quem nós somos, nós podemos agora entender os Dez Mandamentos. Então, esse texto, esse capítulo nos prepara, então, para entender os Dez Mandamentos. Na verdade, se você olhar para o Êxodo, você entenderá melhor os Dez Mandamentos. E, na verdade, se você olhar isso, você encontrará no capítulo 20, já estou entrando nele, capítulo 20, versos 1 e 2, você entenderá melhor isso. Veja como é o preâmbulo dos Dez Mandamentos. Então, falou Deus todas essas palavras, ''Eu sou o Senhor.'' Eu, Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus resume novamente a natureza do seu ser. Ao abordar agora o modo como Ele quer ser, como você deve se aproximar dEle, Ele vai dar a, a, os mandamentos de como se aproximar dEle sem morrer. E ao fazer isso, você olhando para esses versos 1 e 2, Deus resume novamente a natureza de si mesmo. No seu relacionamento com o seu povo, Deus estabelece a sua lei, não do nada. Não é fruto de reflexão dele, mas é baseado em quem ele é. Os mandamentos são baseados em quem é Deus e o que o seu povo deve fazer. Essa é a base do mandamento. Em outras palavras, os mandamentos de Deus estão enraizados na essência de quem ele é. Isso é muito importante. Em outras palavras, o capítulo 19 nos introduz nos dois primeiros versos do capítulo 20. É com base na forma como ele se revelou. Então, você observa que o, o capítulo 19 está tão ligado ao capítulo 20 que é um preâmbulo. Ele está dizendo, olha, você está entendendo essa preparação? Então, agora, vou começar, eu vou estabelecer. E ele começa. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O fundamento do decálogo é a santidade de quem Deus é. Então, quando você despreza o decálogo, você está desprezando quem Deus é. Agora, depois... Que Deus disser isso, Ele dará agora os 10 mandamentos. E é depois disso, então, que aí começamos a estudar os 10 mandamentos. E é importante que você saiba que os 10 mandamentos servem como um esboço. Na verdade, os 10 mandamentos servem como um resumo da lei e refletem a ética fundamental pela qual Deus deseja que os seres humanos vivam. Portanto, os 10 mandamentos ainda são relevantes hoje. Não é coisa do passado. Como é que você pode dividir os dez mandamentos? Deixa eu fazê-lo já nessa mensagem. Os dez mandamentos podem ser divididos em quatro seções. E assim você pega os versos 1 a 3, que você verá a reivindicação exclusiva de Deus para si mesmo. Nenhum outro Deus, nenhum ídolo e nenhum uso indevido do seu nome. Melhor, não os versos, mas os mandamentos 1 a 3. Reivindicações exclusivas de quem Deus é. Os mandamentos 4 e 5, instituições básicas de Deus. Nessas instituições, Ele vai estabelecer o descanso sabático e Ele vai estabelecer a família. Os versos, nos mandamentos 6 e 7, Deus falará agora das obrigações humanas, sem assassinato e sem adultério na sociedade. E, por fim, os mandamentos 8 e 10, obrigações sociais, sem mentiras e sem cobiças. É assim que está a estrutura do decálogo, que será objeto de outras mensagens. Cada um dessas é, dessas etapas, cada uma dessas quatro sessões em que está dividido o decálogo, a essência do coração de Deus, é fundamental. Então, como vimos, os mandamentos 1 a 3 tratam especificamente de como seres humanos devem responder a Deus. Os mandamentos 4 e 5 identificam como devemos responder a a, ao nosso Deus, ao plano de Deus para a vida, e os versos, e os mandamentos 6 e 7 explicam como os humanos devem interagir, e já os mandamentos 8 a 10 indicam os requisitos fundamentais para uma existência numa sociedade saudável, que coisa preciosa esse decálogo. Que coisa preciosa esses mandamentos do Senhor. Lembre-se de que cada um desses mandamentos é estabelecido sobre a realidade de quem Deus é. Por isso que ele introduzendo, eu sou o Senhor teu Deus, verso de número 2. A base, o fundamento, a estrutura é o próprio Deus. Ele é a base de tudo que vai ser colocado aí. Portanto, eles são mandamentos morais, Perpetuamente Porque Deus continua sendo Eu diria que os mandamentos são é, A base Os mandamentos morais são Perpetuamente vinculantes Está ligado A pessoa de Deus Os mandamentos estão enraizados No caráter do próprio Deus Na essência de Deus A expressão do seu ser em outras palavras, eles são fundamentais para toda a ordem criada. Então, eles têm valor até a consumação dos séculos. Por isso Jesus Cristo disse, não penseis que vim revogar, eu vim cumprir. Como outras leis do universo que governam a nossa existência e sobrevivência, a lei de Deus fornece a estrutura básica que Deus projetou para a vida e para a saúde nossa. Deus estabelece o que é certo e o que é errado. Deus é que define o padrão de moralidade. Todo padrão de nossa moralidade vem de Deus. A nossa concordância com a sua lei ou com as normas culturais que cercam a sua lei não alteram. O certo sempre será certo e o errado será sempre errado. Por isso que não há uma releitura das Escrituras, como vi de uma forma inusitada inescrupulosa um chamado pastor dizer que a, a igreja precisa de reinterpretar a luz vergonha se é vergonhoso, ele deveria estudar as escrituras e ser fiel a elas não há uma reinterpretação não podemos reinterpretar Deus não podemos reinterpretar o que é certo o que é errado, o que deve e o que não deve fazer porque a essência é estar na pessoa de Deus e Deus é imutável pense nisso irmãos, isso é muito importante para nós entendermos porque quase temos perdido em nossa cultura esse conceito? O próprio cristianismo está sendo golpeado, filipendiado de todas as formas, com uma mentalidade de um mundo pós-moderno. O que eu quero dizer com isso? A nossa cultura pós-moderna está convencida de que não existe um padrão real e absoluto de verdade fora de si mesmo. Cada um é a sua própria lei, cada um é a sua própria verdade. Em outras palavras, existe um padrão mas o padrão é o que eu penso e o que eu sinto e o que eu quero fazer, o que me faz bem. Por exemplo, basta você pensar o quão culturalmente tem sido normal tomar o nome de Deus em vão. O quão culturalmente tem sido normal a cobiça. Pense em como é o tipo, supor que o sistema nosso como o governo, como pessoas que nos vendem produtos são caracterizadas por mentirosas. Quando se trata de sexualidade, é considerado estranho e tolo para uma pessoa permanecer sexualmente pura? Ou para o sexo ser preservado para duas pessoas num casamento pactual, porque o casamento agora pode ser desfeito é, até que eu encontre alguém melhor do que você, temos agora também a redefinição do casamento, de modo que eu tenho que dizer que o projeto de Deus para a sexualidade e a família, que sempre envolveu um homem e uma mulher. E, nesse sentido, a família era acostumada a ser constituída de duas categorias principais em nossa cultura. Eram homens e mulheres, mas agora não. Parece que a nova categoria seja se é, é gays e heterossexuais. aonde está a lei de Deus? Somos condicionados a acreditar e nós estabelecemos uma nova categoria de sexualidade e de gêneros que são regidas pelos interesses egoísticos, ordinários, arbitrários dos desejos humanos. Em uma frase, devemos pensar que não é aquilo que você sente que determina o que é correto, mas o que a lei de Deus estabelece. E a lei emana dele. E Deus não mudou. Portanto, a sua lei é igual e deve ser entendida da forma como foi colocada. Como podemos entender a nossa relação diante de um Deus assim? Deus define o que é certo e o que é errado, porque Ele é Deus. E quando você viola intencionalmente o seu modo de viver, e realmente então você entra num desacordo, você tem um problema muito grave diante de Deus. O nosso desejo deve ser dirigir a nossa vida pelos padrões estabelecidos na palavra de Deus. E a raiz do problema para... Uma boa parte da infelicidade da raça humana é que ela acha que pode quebrar as leis de Deus e ainda ser feliz. Então, o que entendemos, isso não é apenas uma redefinição do casamento e da atração pelo mesmo sexo. Na verdade, a atividade sexual fora do casamento, a mentira, a cobiça e qualquer violação da lei de Deus é, ao final, uma rebeldia contra Deus, é um insulto contra a sua santidade. Não há dúvida que é tão fácil para o nosso coração se convencer de que somos a exceção, de que temos também as nossas necessidades, de que existe uma justificativa ou de que você simplesmente deseja ser feliz, mas, ao final, essas escolhas acabam mal. A palavra de Deus diz isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos que levam à morte. Na hora elas aparecem ser até atrativas, mas você está dando uma parte da sua alma nisso. Todo caminho que está fora do caminho de Deus levará à destruição em densas trevas. Portanto, à medida que a nossa cultura se afasta cada vez mais da ética bíblica, precisamos ser lembrado quem é Deus. Em segundo lugar, quem somos e o que nos é necessário para aproximar de Deus. E Êxodo é um excelente material para compreender isso. Deus pode dizer, não terás outros deuses diante de mim por causa de quem ele é. Deus dá essa ordem não apenas porque é certa, mas também porque tudo fora disso é ruim. Para concluir, Deus nos deu a sua lei por um motivo específico. O apóstolo Paulo diz, ali em Gálatas capítulo 3, que a lei foi projetada para nos conduzir a Cristo. Está lá a razão porque Deus deu a lei, para nos conduzir a Cristo. Em outras palavras, a lei destaca a beleza da santidade de Deus e a impossibilidade da nossa obediência completa, então ela é o aio, como diz Paulo, então ela aponta ela fala da santidade de Deus e da inadequação nossa para chegar a Deus então ela aponta e leva ao Jesus você sabe o que isso significa? isso significa que se você está agora lutando contra os seus próprios fracassos, no momento atual, ou seu passado ou as suas lutas no presente há esperança para você isso significa que o povo de Deus é sempre composto de pessoas falidas, incapazes por si mesmas. O povo de Deus é fundamentalmente aquele que vê que não há mérito em si para chegar a Deus. Mas olhando para a lei de Deus, eles olham e veem que só há alguém que pode cumprir, Jesus Cristo. Em Jesus, Deus nos limpa de toda culpa. Em Jesus Cristo, Ele nos perdoa completamente, Ele recebe-nos em sua família, Ele considera você como se tivesse obedecido completamente, e tem mais, Ele coloca o Espírito de Cristo em você, de forma que quando você então olha para o decado, olha para os mandamentos, ou quando você ouve Deus dizer que Ele não é como você, ou você simplesmente vê que as regras dEle são impossíveis de cumprir, você não ficará furioso com as regras, mas isso te deixará feliz, porque você diz, eu não pude cumprir, mas Cristo veio ao mundo para cumprir por mim. Ele diz, eu vim não para revogar a lei, para cumprir a lei. Com a alegria da libertação dada por Deus, com os limites definidos para aproximar dele, nós devemos honrar a Jesus Cristo, voltar e olhar para a cruz, que ali a lei foi cumprida. Que a Ele, o Senhor da glória, que o Senhor Jesus, que nos faz aproximar de um Deus perfeitamente santo e nos leva no Espírito de santidade e purificação. E é somente por meio dEle e através dEle que você e eu podemos comparecer diante de um Deus santo. Que ao Senhor Jesus, que ao Senhor da igreja seja dada toda a glória. Amém.